0: Сегодня среда, 14 апреля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи среды «Китоведение», «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерием Гемрановым и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах мы вещаем на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5 1900 килогерц, 17 до 17.30 UTC. Также в любое удобное для вас время вы можете прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw Я вам напоминаю, что наш старый адрес russian.rti.org.tw больше не работает, поэтому ищите нас по короткой ссылке ru.rti.org.tw А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, отправив письмо на адрес собака russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Делегация от администрации США, отправленная на Тайвань президентом США Джо Байденом, прибыла 14 апреля в Тайбэй. Делегацию называют личным жестом Байдена, показывающим намерение США продолжать поддерживать безопасность и демократию острова. В составе делегации на остров прибыли бывший сенатор Крис Дот и бывшие заместители госсекретаря Ричард Армитаж и Джеймс Стейнберг. Делегацию в тайбейском аэропорту Суншань встретили министр иностранных дел Джозеф У и глава представительства Американского института на Тайване Брент Кристенсен. 15 апреля делегация встретится с президентом Тайваня Цаин Вэнь и другими высокопоставленными лицами в президентском дворце, сообщили в президентской канцелярии. Эта дружеская делегация отправлена на Тайвань лично президентом Байденом, чтобы показать дружбу и поддержку США. В прошедшие недели мы внимательно согласовывали все вопросы с США, чтобы представители делегации могли продуктивно обменяться опытом с соответствующими
1: ведомствами. Сказала пресс-секретарь
0: Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу. Минманская служба вернулась на Международное радио Тайваня 13 апреля в день Минманского новогоднего водяного фестиваля Тинджан. Название праздника переводится как «переход», то есть переход солнца из созвездия рыб в созвездие овна, что символизирует начало года. Минманская служба открылась на Международном радио Тайваня в 2000 году. В 2005 году вещание было прекращено. Спустя 16 лет Международное радио Тайваня вновь заговорит по минманске. Международное радио Тайваня также стало единственным на Тайване средством массовой информации на этом языке. Пока мьянманская служба представлена только на ее официальной странице в Фейсбуке RTI Myanmar, но вскоре у нее появится официальный сайт в числе других языковых служб международного радио Тайваня. Директор международного радио Тайваня Джан Джен сказал, что примерно половина населения Мьянмы пользуется Фейсбуком, поэтому новая страница сможет стать платформой для обменов между жителями Мьянмы и Тайваня. Начиная с 21 апреля все желающие на Тайване смогут получить вакцину, сообщил 14 апреля министр здравоохранения Чен Ши Джун. Для получения вакцины нужно заранее пройти регистрацию. Чен рассказал, что 10 тысяч доз вакцины AstraZeneca будут распределены между 31 больницей для желающих привиться платно. Вакцина будет предоставлена бесплатно, но пациенты должны будут оплатить больничный прием. Министр призвал тех, кто планирует выезжать за рубеж по работе и учебе, сделать прививку. Супруги и партнеры больных ВИЧ будут бесплатно получать препараты в рамках программы доконтактной профилактики ВИЧ с 13 апреля, сообщили в Центре эпидемического контроля при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Китайской Республики Тайвань. Предэкспозиционная или доконтактная профилактика ВИЧ – это профилактический прием препаратов высокоактивной антиретровирусной терапии людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения. Супруги и партнеры больных ВИЧ в возрасте до 36 лет будут получать профилактическое лечение в форме таблеток. Препарат будет распространяться через 37 больниц острова для полутора тысяч человек. Пациенты-женщины в группе риска будут получать по 30 таблеток в месяц. Пациенты- Будут получать по 20 таблеток каждые три месяца. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбы было до 21 градуса тепла, местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе ожидается потепление до 24 градусов тепла, также возможны дожди. В Тайджуни завтра до 23 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. А на юге острова в городе Гаусюне до 29 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за среду, 14 апреля, на волнах Международного радио Тайваня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Китоеведение ⁇⁇ Устная история. У микрофона Владимир Малявин. Я вернусь к теме нашей передачи, нынешнего текущего цикла этой передачи, который посвящен, если вы помните, путевому дневнику выдающегося отечественного китаеведа Василия Михайловича Алексеева. Этот дневник он вел в 1907 году, когда путешествовал по Китаю вместе со своим французским учителем Эдуардом Шаванном, который известен прежде всего как первый переводчик исторического труда Сыматяня, великого историка Древнего Китая на европейские языки, В данном случае французский. Продолжим чтение записи от 25 сентября. Большая ее часть посвящена Китайскому театру. Эта тема очень интересовала Василия Михайловича Алексеева – у него много работы о китайском театре, и существует и очерк его исторический о театре, и лубочные картинки, которые он собирал, они тоже имеют тесное отношение к театральной традиции. Итак, послушаем, что говорит Василий Алексеев о китайских актерах и китайском театре. «Приезжаем в деревушку». Харчевни с нами заговаривает какой-то проезжий Оказывается, актер Охотно отвечая на мои вопросы, рассказывает о себе Он с восьми лет подвизается в театре Бывал во многих местах Говорит, что играл в присутствии императора и императрицы Описывает их Разговор его полон жестов и выразительности Приглашаем его позавтракать вместе с нами Заказываем для него куру За что он бух в ноги И шаванну, и мне Хозяин харчевни, который почтительно любезен с нами С ним фамильярен Возчики тоже никакого почтения к актеру не проявляют При всей безграничной любви к театру китайцев Профессия актера считается у них Низкой, всеми презираемой История китайского актера печальна И начинается с унижения в нем Человеческого достоинства Отношение к нему невыносимо двойственное То он презренный шут То автор бессмертных изречений Именно автор, потому что китайский актер Не только актер, но и режиссер И либреттист На сцене Никто не стесняет его ни партитуры, ни либретто, и он дает простор своей фантазии. Слову «представление» в китайском языке соответствует слову «янь», то есть фантазировать на тему, иначе говоря, составлять либретто. И он дает простор своей фантазии в этом деле. Многие китайские пьесы вообще не имеют авторов. Во всяком случае, их фамилии неизвестны, а являются творчеством самих актеров. Но и пьесы, принадлежащие перу, вернее кисти определенных писателей, непрерывно дополняются и переделываются фантазией самих исполнителей. Эта устная импровизация закрепляется устной же традицией, ибо все актеры, за очень малым исключением, неграмотны. Обучение их с самого детства происходит путем заучивания ролей на память прямо из уст старших актеров. Затем устный текст записывается кем-нибудь и рукопись распространяется». Слушаете передачу «Китаеведение. Устная история. Международного радио Тайваня». Ведет передачу Владимир Малявин. Я продолжу знакомить вас, дорогие друзья, с фрагментами путевого дневника Василия Алексеева. Сегодня мы знакомимся с отрывками, которые посвящены Китайскому театру. Напомню, что этот путевой дневник был Составлен в 1907 году, еще при старом режиме, а издавался он только один раз, насколько мне известно, в 1958 году. Итак, Василий Михайлович Алексеев о китайском театре. Китайская драма, как я уже говорил, имеет основным своим сюжетом китайскую историю, причем в конфуцианской ее трактовке. А именно, как неизменное торжество добра и посрамление зла при всевозможных исторических хитросплетениях Следовательно, вся профессия китайского актера целиком наполнена сюжетом, который в Китае всегда считался самым воспитательным и он сам является как бы выразителем китайских исторических судеб, преломленных в уме народа. И несмотря на все это, профессия актера считается в Китае одной из самых презренных. Бывали случаи, когда императоры снисходили до актера, но чтобы актер возвысился до человека, этого, кажется, не было. Правда, их злого языка боялись, но тем более их третировали. В хорошем царстве, говорит один из древних софистов, мечи остры, а актеры тупы, но никак не наоборот. Об отношении конфуция к актерской профессии можно судить хотя бы по такому эпизоду, который описан в труде самотянем. Конфуций предложил князю позвать дворцовых музыкантов. И вот шуты и карлики начали выделывать разные туры. Конфуций поднялся и сказал, «Когда низкие люди издеваются над повелителями, их вина казнится смертью. Я прошу дать приказ поступить с ними по закону». Карликов убили, их головы и руки были разбросаны. Это презрение к низким людям – унаследовало и все конфуцианство. «Актеры в словах своих не знают меры, не им вести нас к человеческой доблести и вечным идеалам», говорит один китайский автор, живший в далеком восьмом веке нашей эры. Напоминаю, дорогие друзья, что вы слушаете Международное радио Тайваня. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Темой сегодняшней передачи, как и целой серии предыдущих, являются путевые дневники выдающегося отечественного китаеведа Василия Михайловича Алексеева, который он писал в 1907 году. Сегодня я ознакомлю вас с отрывками дневника, в которых Алексеев рассказывает о китайском театре и, точнее сказать, дает свою оценку театральной традиции Китая. Итак, я продолжаю. Сыматянь, пишет Алексеев, отвел целую главу в своей истории так называемым «скользким искателем», то есть актером. И тем самым бросает, конечно, вызов общественному мнению своего времени. Однако сам термин «скользкие искатели» говорит о том, что речь идет о людях, которые скользят среди устоев и принципов общества и весьма образно определяет положение актера в феодальном сословном обществе. Жизнь кочующего актера в Китае всегда была бродячей богемой. И это принесло ему зло. Он отбился от семьи и соседей. В патриархальном же Китае, как и в России, эти два элемента, как принудительные начала порядочности, необходимые для хорошей репутации человека. Вот как древний поэт писал в э, своей возлюбленной, ⁇ Теремная девушка, милая, ты ведь не станешь певицей в Ханьдуне ⁇ в уважаемом обществе места актеру нет Актеры – нишее сословие Они рабы предпринимателя, хозяина труппы, от которого могут только откупиться Вместе с цирюльниками актеры и их сыновья не допускались к государственным экзаменам Сыновья актера могут быть тоже только актерами И только в четвертом поколении снимается это кастовое ограничение. Более того, за участие в театре ученый изгоняется из своей привилегированной касты ученых. Например, ученый Дуйкуй, который жил в третьем веке нашей эры, сказал приглашавшему его послу, «Я не стану актером во дворце князя». В знаменитой китайской великой энциклопедии Тушу-Ди биографии актеров, в том числе и самых знаменитых, помещены среди статей о торговцах-маклерах, петрушках и нищих. Надо, однако, вспомнить, что в Европе в XVI веке церковь ставила актеров на одну ступень – со знахарями и блудницами, отказывая им в причастии. Мальер был предан земле как преступник. Таким образом, китайский актер делит общую судьбу с актерами всего мира. И вот следующая запись. Она датирована 26 сентября 1907 года. Алексеев пишет, «Луна еще полна блеска, и на земле видны тени, а мы уже отправляемся в путь. Вскоре восток наливается красным светом, загораются края высоких облаков, и солнце всходит. Дорога становится все ужаснее. Перед нами проехало нечто невероятно тяжелое. Колеи глубоко въелись в землю». Телеги задним кузовом прямо-таки ползут по земле. Мулы выбиваются из сил, стонут, отказываются идти, брыкаются под ударами кнута. Проезжаем через грязные деревушки, сплошь, по-видимому, занятые окрашиванием холста. Темная жидкость стекает от красилин, на середину улицы и отравляет грязь до того, что даже за пределами деревушки дорога еще долго сохраняет бурый цвет и отвратительный запах краски. Интересно наблюдать чувство стран света у китайцев, доходящее, с нашей точки зрения, до виртуозности. Навстречу телеге идет слепой – ощупывая палкой впереди себя дорогу. Вощь кричит ему «Телега едет! Иди на юго-восток!» И слепой, ни секунды не колеблясь, сворачивает в нужном направлении. Вощь кричит ему «Правильно!» слушаете передачу ⁇ «Китаеведение. устная история международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я знакомлю вас, дорогие слушатели, с отрывками из путевого дневника выдающегося русского китаеведа Василия Михайловича Алексеева. В этом месте дневника, который я сейчас держу перед собой, Речь идет о чувстве сторон света у китайцев. Вот что Алексеев говорит об этом. Ориентирование по странам света распространено в Китае несравненно больше, чем у нас. Если спрашивают дорогу, то в ответ ее обозначают именно странами света. Китайцы вообще не любят обозначений припосредствии левой и правой стороны. Не только деревни – Озера, пруды, дома, но даже и комнаты в домах, и вещи в них называются северными, южными, восточными и западными. Поэтому европейцу странно с непривычки слышать такие фразы в разговоре китайцев «прибей-ка этот гвоздь севернее», «я живу к югу от дороги» и так далее. Или встречать в китайской поэзии выражение вроде «Надпись к востоку от кресла», «Живу беспечно в северном подворье» и так далее. Для китайца же, конечно, это все обычное явление». Ну что ж, последуем за Василием Алексеевым дальше, в его странствиях по Китаю. Теперь путешественники пребывают в Сошансянь, уездный город. Дома, пишет тут Алексеев, здесь высокие, часто двухэтажные. Над воротами замечаю сплетенные из гаоляна виньетки и флажки, с изображением единорога, фантастического существа, которое дарует мужское потомство. По-прежнему вижу чашки с рисом, прикрепленные к воротам, приношение покойным. Едем дальше. Обидно, до слез обидно, что приходится лететь, сломя голову, мимо интереснейших вещей. Страна наводнена памятниками всякого рода. Все в очень изящных рамах, замысловатыми заголовками и надписями. Порой это целое строение, павильон, тонкая и кропотливая работа. Попадаются по-прежнему башни, любования природой в виде затейливых пагод. Тут мы сбиваемся с дороги. Долго плутаем, прежде чем добираемся до перевоза через реку Фен. Река не широкая, но глубокая и быстрая. Паром на веревке, род понтона, очень ловко доставляет нас на другой берег. Снова едем по ущелью. Встречные телеги задерживают нас. Возчики завывают на каждом углу, предупреждая встречных. Уже ночью добираемся до какой-то весьма скверной харчевни. Воняет дымом рядом кухня и курильня опиума. Всю ночь горит злополучная лампочка». Вот такие картинки китайского быта в старом Китае. А наша передача подошла к концу. Вы слушали передачу Китаеведение Устная история. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго.
3: Jongen de
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная программа из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Экономисты, политологи, специалисты по валютным проблемам продолжают обсуждать весьма важный для «Перспектив развития глобальной экономики» – вопрос. Каково в будущем будет состояние американского доллара? Удастся ли ему и в будущем удерживать гегемонию на валютных рынках? Итак, наша тема сегодня. «Перспективы развития глобальных валютных рынков». В этой связи мне показалась весьма интересной статья, опубликованная известным американским экономистом Кеннетом Рогов в известном американском же издании под названием «Объединительный проект». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации, которая, с моей точки зрения, заслуживает внимания. Итак, автор пишет, могущественный американский доллар продолжает господствовать на глобальных рынках. Но его доминирование вполне может оказаться более краткосрочным, чем кажется. Потому что будущее изменения в валютной политике Китая – могут принести с собой значительные сдвиги в международном валютном порядке. Не исключено, что по многим причинам китайские власти в какой-то момент отменят привязку юаня к корзине валют и перейдут к современному режиму инфляционного тагетирования позволив валютному курсу колебаться более свободно, особенно относительно доллара. Когда это случится, предупреждает автор, можно ожидать, что большинство стран Азии последуют за Китаем. И со временем доллар, который является сейчас базисной валютой для стран, на долю которых приходится примерно две трети мирового валового внутреннего продукта, может потерять почти половину своего валютного веса. Бывший министр финансов Франции и президент Валерий жескар де нынешнее положение на валютных рынках, которое определяется ролью доллара, называл непомерной привилегии Америки, которые используются для финансирования огромных государственных и частных заимствований. Поэтому последствия подобных изменений могут быть весьма серьезными. Учитывая то обстоятельство, что Соединенные Штаты финансируют за счет дефицита бюджета, борьбу с бедственными экономическими последствиями эпидемии нового коронавируса, устойчивость долга Соединенных Штатов может быть поставлена под сомнение. Когда рассуждают о возможности усиления гибкости курса китайской валюты, нередко приводятся следующие аргументы. Китай просто слишком велик, чтобы позволить своей экономике следовать Федеральной резервной системе США. Хотя контроль за движением капитала в Китае и обеспечивает ему определенную самоизоляцию. Китайский ВВП, если измерить его по такому показателю, как паритет цен, обогнал ВВП Соединенных Штатов еще в 2014 году и продолжает расти более быстрыми темпами, по сравнению с Соединенными Штатами и Европой. А это усиливает, так сказать, убедительную силу аргументов в пользу повышения гибкости валютного курса. Есть и еще один аргумент, который выдвигают достаточно часто в последнее время – Центральное положение доллара дает правительству Соединенных Штатов слишком много доступа к информации о глобальных транзакциях. Это вызывает большую озабоченность даже в Европе. В принципе, клиринг долларовых транзакций можно было бы проводить в любой точке мира. Но у американских банков и клиринговых домов есть значительное естественное преимущество, потому что их может косвенно или напрямую поддерживать Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Она обладает неограниченными возможностями печатать деньги в периоды кризисов. Напротив, любой клиринговый дом за пределами Соединенных Штатов всегда будет чаще сталкиваться с кризисом доверия. Это проблема, с которой непросто справиться даже зоне, в которой господствует евро. Помимо этого, начато президентом США Трампом политика сдерживания Торговых преимуществ Китая вряд ли изменится в обозримом будущем. Это один из немногих вопросов, по которым у демократов и республиканцев имеется консенсус. Но при этом практически нет сомнений в том, что торговая деглобализация подрывает одновременно позиций доллара. Китайские власти, продолжает автор публикации, сталкиваются со множеством препятствий в своих попытках отменить нынешнюю привязку юаня к корзине валют. Но в характерной манере для элиты этого государства медленно закладывают фундамент сразу на многих направлениях Китай постепенно отменяет ограничения на покупку иностранными институциональными инвесторами облигаций, номинированных в юанях. А в 2016 году Международный валютный фонд включил юань в корзину крупнейших мировых валют которые определяют стоимость специальных прав заимствований, которые являются глобальным резервным активом Международного валютного фонда. Помимо этого, продолжает автор статьи, Народный банк Китая значительно обгоняет другие крупнейшие центральные банки в создании цифровой валюты центрального банка. Хотя сегодня цифровая валюта предназначена исключительно для внутреннего использования, в конечном итоге она будет способствовать международному использованию юаня. Особенно в тех странах, которые входят в орбиту экономического влияния валютного блока Китая. Это, возможно, обеспечит китайскому правительству доступ к транзакциям пользователей цифровых юаней. Точно так же, как нынешняя система, дает массу аналогичной информации правительству Соединенных Штатов. «Действительно ли остальные азиатские страны последуют за Китаем?» задает вопрос автор статьи. Конечно, США будут жестко добиваться сохранения как можно большего числа стран, которые придерживаются ориентации на доллар. Но сделать это будет нелегко. В конце 19 века Соединенные Штаты опередили Великобританию в статусе страны с крупнейшими оборотами торговли в мире. А сегодня Америку опережает по этому показателю именно Китай. Причем уже давно. Да, Япония и Индия могут пойти своим путем. Но, наверное, если Китай усилит гибкость юаня в своих валютных резервах, они дадут его валюте как минимум такой же вес, как и американскому доллару. Признавая справедливость всех этих утверждений, продолжает автор, все же следует признать, что китайский юань станет главной мировой валютой не в одночасье. Переход от одной доминирующей валюты к другой может занять длительный период времени. Например, в течение двух десятилетий между первой и Второй мировыми войнами, у новичка валютных рынков доллара был примерно такой же вес в резервах центральных банков, как и у британского фунта, который являлся доминирующей глобальной валютой на протяжении предшествующих ста лет. Со времен Наполеоновских войн в начале 1800-х годов. Что же плохого в том, чтобы три мировых валюты – евро, юань и доллар – делили, так сказать, пьедестал почета? Ничего, за исключением того, что ни рынки, ни власти не выглядят даже отдаленно готовыми к подобному переходу. Пишет в заключение автор статьи, посвященный перспективам американского доллара в качестве ключевой международной валюты Кеннет Рогов. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня мы говорили о перспективах глобальных валютных рынков. Всего вам самого доброго. До новых встреч!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача Звуки города. Из Тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие радиослушатели, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами отправились в один из тайбейских парков для того, чтобы посетить фестиваль света. Сегодня мы вам подробнее расскажем о том, какие же световые инсталляции мы увидели на данном фестивале. Оставайтесь с нами. «Санюш, смотри, какая классная брошюра!» Просто великолепно. Сразу видно, что это сделали люди креативные. Это не простая книжечка, она действительно с красивым дизайном. И, как оказалось, мы с тобой сегодня даже успеваем на церемонию открытия, на официальную церемонию открытия.
5: Ого! А когда будет?
1: Сегодня через менее чем час.
5: Ого! Ну, тогда мы погуляем, посмотрим, и потом посмотрим открытие.
1: Да-да-да, конечно. И, кстати, те, кто живут в Тайбэе, либо на Тайване, и кого интересует искусство, могут сюда прийти в любое время с сегодняшнего дня до 9 мая.
5: Я уже хочу посмотреть, что здесь есть. Пойдем?
1: Пойдем. Ванюш, оказывается, что вот эта местность, которая называется Treasure Hill, да, как ты и сказал, то есть гора сокровищ, можно так сказать, оказывается, что жители вот этой горы сокровищ, это Treasure Hill, этой местности, они пребывали сюда в разное время и, соответственно, застраивали они по-разному. И... Каждый дом, он на самом то деле в себе олицетворяет или отражает географические и климатические особенности этой местности, точно так же, как и индивидуальные потребности каждого резидента. И, в частности, чем известно это место, тем, что здесь жилые помещения, то есть места резиденции жителей, прочно связаны с природой. И поэтому это место привлекает очень очень многих туристов. И вот смотри, как одно доказательство того, что здесь все связано с природой. Вот, допустим, мы сейчас стоим с тобой рядом с клеткой, где живут курицы. И эта клетка, получается, ограждена таким кирпичным забором и этот кирпичный забор уже покрылся мхом. И его, кстати, что очень приятно, его не чистят. Здесь все очень зелено. Такое ощущение, вот это какая-то зеленая лагуна, и вот внутри здесь также кое-где есть дома. Очередное доказательство того, что здесь люди живут в такой связи с природой, это грядочки, где растет лук и салат. Вань, грядочки. Ну где же ты увидишь в Тайбее настоящий огород?
5: Вообще очень интересное место. Я же тебе сказал, что ты просто поворачиваешься, и все совсем другой мир.
1: Банюш, у меня к тебе вопрос. Вопрос, давай, давай. Почему я тебя привела сюда только спустя сколько лет нашего О-о-о, знакомства? Билка, 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 билка. Так, не уходи, вопроса.
5: Я, честно говоря, я бывал здесь раза только два, уже достаточно давно. Но когда ты меня провела сюда, я сразу вспомнил, что да, вот это место действительно очень круто, я бы сказал. И надо сказать, что на самом деле, вот это место очень интересное, потому что сразу у реки.
1: И, кстати, здесь очень много людей, которые пришли сюда на пикник. Вань, какое прекрасное место. Почему я о нем узнала только сейчас? Но здесь, конечно, очень много людей. Нужно быть готовым к этому. Но здесь просто прекрасно. Вот кто-то делает йогу, кто-то делает зарядку, кто-то играет с мыльными пузырями. Кто-то... Да, это
5: правда место именно для семьи. Для семьи да.
1: да. Очень много велосипедистов, при том, всем, что не профессиональных, а тех, кто ездит вот на Юбайках, как и мы с тобой, вонюш. Прекрасный выходной день в Тайбе. Люди приходят сюда с палатками, чтобы скрыться от солнца и поспать днем. То есть сюда, я так понимаю, приходят на весь день и сидят здесь вот до самого вечера. Правильно?
5: Я думаю, что да.
1: Ванюш, кстати, вот смотри, вот эти вот лампочки здесь, это тоже инсталляция. Просто сейчас очень плохо видно, потому что еще день, и я думаю, что вечером здесь будет действительно очень красиво, потому что свет будет озарять а вот а наш да. Treasure Хил с тобой, и будет, наверное, великолепный вид здесь.
5: Но ну, скорее всего, мне кажется, это фестиваль лучше вечером, да, приходить. Наверное,
1: смотреть. да, потому что это все-таки фестиваль света. Свет нам лучше всего видно, когда темно. И вот эта инсталляция со светом называется An Electronic Monster No. 21. Scan the Trace. Mm-hmm. Да, то есть это такие три трубы, на которых установлены лампочки. И вот они светятся в различной последовательности, с различной скоростью и освещивают Treasure Hill. То есть наш, нашу гору сокровищ. Или сокровищ, наверное, лучше. Ванюша, я нашла еще одну очередную инсталляцию. Видишь, вот пленка здесь натянута, прозрачная. Ага. Вот. А вот видишь, там внизу, чуть пониже этой пленки, такие лампы LED висят, длинные, тонкие.
5: Значит, это тоже экспозиция?
1: Да, все верно, но пока что здесь нет света, потому что еще светло, и я думаю, что они ждут открытия. И вот когда наконец-то станет темно, и они включат свет, скорее всего... Это все будет подсвечиваться различными цветами И отражаться от пленки И из-за этого будет создаваться эффект объема Здесь, конечно, действительно много ступенек Потому что, как мы уже сказали, это холм Или даже гора Вау, какая красота здесь. Поэтому придется подниматься очень много. И что самое интересное, здесь действительно до сих пор еще живут люди.
5: Да, они правда по-настоящему живут, поэтому нет некоторые...
1: Ваня, включили О, свет. Да-да-да, видели, видели. Действительно разные цвета, то есть это такой голубо-синий-фиолетовый цвет, который меняется, то есть там LED-лампочки, которые меняют цвета в определенной последовательности с определенной скоростью. И это действительно красиво. Мне интересно, как это будет выглядеть вечером, вот когда совсем станет темно. Мне
5: кажется, надо немножко подождать. Пока еще, я бы сказал, очень ярко. Лера, мне кажется, даже если мне специально пришли, чтобы смотреть фестиваль, здесь тоже много чего можно смотреть. Вы смотрите обычные дома, и можно смотреть как архитектура. архитектура архитектуру и как они раньше жили.
1: Да, можно. Почему раньше? И сейчас тоже живут они?
5: Ну, я думаю, что вот эти уже делаются как музей. они не живут, но сохранились.
1: здесь мы с вами пришли к какой-то интересной инсталляции. А такое ощущение создается, что мы с тобой якобы едем в машине. Mm-hmm. И вот у нас работают дворники в этой машине. И мы видим вид на дорогу.
5: И самое главное, что на дворниках это LED.
1: Да, это свет. Ну, это фестиваль свет, света, да. соответственно, да. Это свет. Пойдем посмотрим, что еще. Вот здесь я тоже вижу какую-то инсталляцию, Ванюш.
5: Вот это тоже экспозиция. У нас в теле есть вот самые маленькие клетки. Так как хорошие клетки, они защищают тело, чтобы болезни или вот эти плохие Вирусы,
1: в общем, бактерии нас не Не... Не навредили нам. Да. Смотри, то есть здесь какая-то пещера. Я думаю, что это даже не космос, мне кажется, какая-то пещера, потому что там внутри вода. А здесь над ней сверху натянуты опять-таки прутья, на которых установлены лампы синего цвета. Мне интересно, как это смотрится снизу. Хочешь? Давай спустимся, посмотрим. Интересно. Там изображение человека, пластиковый человек сидит. А, здесь написано, что это место, где находится наш э, холм сокровищ, э, он благословлен самой природой, благословлен самой э, землей, тем, что несмотря на то, что он находится в непосредственной близости от двух рек, э, он всегда защищен от э, природных катаклизмов, таких как тайфун, например.
5: Но я не понимаю, почему они поставили человек сидит в уване
1: несмотря на то что тут протекает река то здесь видишь здесь неподалеку находится синден
5: uh-huh, река uh-huh. синден
1: и река ваншан несмотря на это этот холм он защищает своих жителей то есть он как крепость А-а-а. потому что ничего с ним не случается даже когда приходят тайфуны интересно да пойдем наверх посмотрим что там дальше еще есть да. Просто не, просто не тоже селедил. или ну, там кошка, или кот такой элегантный сидит. Мне кажется, это очень умный кот, потому смотри. что он забрел как раз-таки в угол, где его никто не сможет достать. Это похоже на какие-то
5: unfinished word
1: незаконченное слово. Ну или да, не Похоже, я думаю, все-таки слово, потому что действительно похоже, что это что-то незаконченное. Да. Экспозиция называется Awakening Не знаю, напоминай мне а паука. А мне больше напоминает какую-то машину. Вот ты заходишь внутрь, и тебя начинают сканировать. Неужели
5: это машина времени?
1: Э -э, Нет, Ванюш, называется
5: Геншен. Ну, скорее всего, да, что-то связано с времени.
1: Опять-таки, здесь транслируется идея о неразрывной связи и сосуществовании между людьми и природой.
5: А мне любопытно, то есть очень интересно, что что в этой экспозиции сзади есть ананас?
1: Да, действительно, я их сначала не заметила. Ой, вон там еще что-то вижу. Что-то светится.
5: Интересно, да, до сих пор еще вот это деревянное, да?
1: Да. Мне интересно, как здесь живется, когда землетрясение... Где-нибудь неподалеку случается Ух, я уже устала, если честно Ходить, Ванюша, подниматься По ступенькам, смотри как? Костельский перископ Здесь по-разному просто написано на китайском и на английском На китайском написано, что здесь действительно матрешка Потому что, то есть идея Внутри этой экспозиции, что здесь Значит, идет наслоение mm-hmm. Точно так же, как и в матрешке То есть матрешка состоит из нескольких разных да? матрешек И поэтому там очень много слоев То есть mm-hmm. можно так посмотреть А вот на английском написано, что здесь источник вдохновение для этой экспозиции стал русский принцип наслоения фотографий, которые отражает э, различное время и пространство. Ну что, пойдем? Я, конечно, я очень люблю свет, я очень люблю различные экспозиции, но вот подобное искусство мне действительно очень тяжело понять.
5: Ну, честно... Без
1: пояснения, вот, которые Рамда. рядом, мне правда очень тяжело понять. Если бы не было никакого пояснения, я бы думала, что это какие-то деревянные либо железные э, рамки, в которых встроены LED-лампы, которые светятся периодически.
5: Мне кажется, это правда сложно понять, что... Я бы сказала, это как модернизм или даже постмодернизм.
1: Мне кажется, это просто современное искусство. Вань. То есть, допустим, та же самая экспозиция с хорошими клетками, то есть белыми, наверное, я так понимаю, mm-hmm. клетками. Я бы ни за что в жизни не поняла, что это именно о тех клеток, которые нас защищают, что это вообще об организме. И вот только благодаря Гиду, который стоял рядом и объяснял суть этой этой экспозиции, мы только поняли, в чем же суть ее. А, кстати, Ванюш, давай спускаться вниз, потому что сейчас начнется уже официальное открытие фестиваля. Кто, то кто, Ванюша?
5: Вот это был заместитель мер Тайпея, еще бюро культуры Тайпея тоже а, представители вы... от
1: Бюро, Бюро культуры. Да. В общем, сейчас уже началась официальная церемония открытия. Вот, Ванюш, такая вот сегодня у нас с тобой передача. Как тебе понравилась ли выставка, понравился ли фестиваль, что ты думаешь об этом?
5: Мне очень понравилось, потому что сначала мы катались на велосипеде, давно, правда, не катались с тобой, очень хорошая погода была и приехали сюда очень интересное место которое тоже давно я не приехал и оказалось что здесь тоже интересная а, выставка или фестивал я думаю что я еще раз приеду сюда посмотреть вечером спасибо тебе
1: Всегда на здоровье, Ванюш, мне тоже составило огромное удовольствие посещение сегодняшнего фестиваля. Я все-таки считаю, что лучше сюда приходить поздно вечером, когда уже все стемнеет. Выставка открыта до 8 часов вечера, поэтому вот после шести, наверное, можно сюда прийти приходить и смотреть, любоваться лампами, любоваться светом, любоваться различными экспозициями. И да, рядом с каждой экспозицией есть объяснение, поэтому не переживайте, что вы ничего не поймете.
5: Еще, правда, рекомендую, что это очень хорошее и очень интересное место, чтобы немножко убежаться
1: от... Городской суеты. Да. Да, правда, здесь невероятно красиво, очень много зелени, красивая архитектура. Правда, мне чем-то даже напомнила улицу Дюфа, которая находится в Келунге.
5: Почему-то напоминаю мне о жизни в Питере. Потому что, наверное,
1: маленькие улочки.
5: Да нет. Просто такая жизнь, спокойная, медленная. <almond noise> <Ouais. tra beer> <с insan> и ты можешь наслаждаться.
1: Да, в общем, если вы захотите убежать от городской суеты в знойный, тайбейский, июньский, июльский либо августовский день, <téléphone> приезжайте сюда, вы не ошибетесь и вы не пожалеете
5: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин
1: и Валерия Гемранова.
5: Не прощаемся, а до скорой встречи.
1: Пока-пока.